0: ¿Estás al aire de
1: Chipsy Radio. Chipsy Radio? Hay un problema con los tirados,
2: es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
3: Cine
4: Domingos,
3: entre las 20 y las 22.
5: Cuando
1: deje caer mi venganza sobre vosotros! T -minus one minute. Qué exquisitez
2: hoy, ¿eh? Ajustese los cinturones, camarada.
1: ¡Cerró todo! Usted
2: era el encargado de chequear... Parece
1: que esto se hunde, ¿eh?
2: Por supuesto.
1: ¿Chequeó las escotillas?
2: Usted era el encargado de... deja eso? las
1: ventanas abiertas siempre, no se hagan locos!
2: Ventanas no. Escotillas. Escotillas.
1: es correcto. Pues allá vamos, se va a poner caliente, como siempre esto, ¿eh? Esto es ficción señores, allá vamos.
2: Por favor, siente, siéntese, camarada Chucho. ¿No habrá
1: modo de hacer esto
2: un poco más tranquilo alguna vez? No va a haber modo
1: nunca. Siempre corriendo.
2: Cierre la boca. Cierto, ahí vamos.
0: Tengo miedo Seven,
5: six,
2: Cierre la boca
5: Four, three,
4: two, one, zero.
1: Muy buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio Estelarizada por Darío Labia Y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal el señor Jael todos los domingos entre las 20 y las 22 cine radio Miró hacia abajo. Su estómago vio la sangre casi antes que su cerebro. Y el jamón con pan integral se le atascó a mitad del camino de la garganta. ¡Sangre! Tragó varias bocanadas de aire viciado y apartó la vista. Miró de nuevo a la ventana. Su cabeza no dejaba de repetir, sangre. No podía pensar en otra cosa. Ahora no había más que un par de metros entre él y la puerta. Tenía sangre en el zapato y había un pequeño reguero, hasta el vagón de al lado, pero a pesar de todo tenía que mirar, tenía que hacerlo. Dio dos pasos atrás en dirección a la puerta y escudriñó la cortina buscando una hendidura. Una hebra descosida sería suficiente. Había un pequeño agujero. Pegó el ojo a él. Su cerebro se negaba a admitir lo que sus ojos estaban viendo al otro lado de la puerta. Rechazaba el espectáculo por absurdo, como si fuera una ancianeación. Su razón decía que no podía ser real, pero su instinto le decía que sí lo era. El cuerpo se le quedó rígido de terror. Sus ojos no podían dejar de mirar sin pestañear lo que había detrás de la cortina. Se quedó en la puerta mientras el tren seguía traqueteando. Entre tanto la sangre se le iba de las extremidades y su cerebro se mareaba por falta de oxígeno. Se le encendieron manchas brillantes en la vista, emborronando la atrocidad. Luego se desmayó. Estaba inconsciente cuando el tren llegó a Jay Street. Había ido a preguntar qué clase de tren era ese. Solo que ya lo sabía. La verdad colgaba del vagón de al lado. Sonreía satisfecha detrás de un delantal de mallas ensangrentado. Este era el tren de la carne de medianoche.
2: Dice Clive Barker, textual. Tal vez las mentes de algunos creadores son lugares prístinos donde las ideas pueden examinarse y explorarse en una llamarada de intelecto que les permita descender directamente al papel, al lienzo, a la pantalla, de forma pulida y depurada tanto para su realizador como para su público. Pero en lo que respecta a mí mismo, no puedo jactarme de tal claridad. Los interiores de mi cráneo son como muros en los que durante décadas se han pegado todo tipo de afiches, de circos, de juicios, de bodeviles, de exorcismos públicos. Y sus imágenes, algunas llamativas, otras modestas, se superponen unas con otras. que percibo, ni bien cerrar mis ojos. En lista de espera del sueño que ha de obsesionarme a continuación, nada es completamente original. Supongo que las fuentes de todos mis personajes, escenarios, historias y mitologías pueden ser rastreadas en algún punto de su complejidad, pero lo difícil para mí es distinguir qué parte del rompecabezas representa cada una. Y tengo ciertamente poca predisposición a examinar este collage de manera muy objetiva, dado que sé que muchas de estas juxtaposiciones podrían ser consideradas absurdas de analizarse bajo esa luz clara y prístina a la que aludía primeramente. ¿Cómo se llevarían Gogán y Goya con Karloff y King Kong? ¿O Barbarella con la Biblia? ¿O William Blake con cualquier otro? Fácil Sí Ese fue un buen partido
1: El tren dio un bandazo Y Kaufman perdió el equilibrio En la oscuridad Más absoluta trató de buscar Un apoyo y sin querer Abrazó el cuerpo que tenía al lado. Antes de que pudiera evitarlo... ...notó que sus manos se hundían en la tibia carne... ...y sus dedos... ...entraban en contacto con el músculo de la espalda abierta de una mujer. Tocando con sus yemas el hueso de la espina dorsal su mejilla arrozaba la carne pelada del muslo. ¡Gritó! Y justo al gritar, las luces se volvieron a encender, parpadeando. Según volvía la luz y se apagaba su grito, oyó el ruido de los pasos del carnicero, acercándose a lo que luego supo era el largo del primer vagón. ...en dirección a la puerta intermedia. Soltó el cuerpo al que estaba abrazado. Tenía la cara manchada por la sangre. Podía sentirla en la mejilla, era como... ...como pintura de guerra. El grito le había despejado la cabeza y sintió que le invadía una especie de fuerza. No habría percusión, no, y tampoco habría persecución por el tren, lo sabía, no habría cobardía ahora, no. Este iba a ser un enfrentamiento primitivo, dos seres humanos, cara a cara, y utilizaría todos los trucos que se le ocurriesen, todos, todos para vencer a su enemigo. Era pura y simplemente cuestión de supervivencia. La puerta se abrió y asomó la cara del asesino. Mahogami sacó el mango de su cuchilla del cinturón de acero desgastado. Estaba sucio de sangre, igual que su delantal, que su martillo y su sierra. Tal como están las cosas, tendré que deshacerme de ti. Todos tenemos que dormir un día, ¿eh? Tardo o temprano. Tendrías que estar agradecido, no te van a quemar como a la mayoría. <risa> Te lo puedo garantizar, darás de comer a los padres.
2: En las siguientes dos horas daremos de comer también a los fans de Clay Barker. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y esto es Cineficción Radio.
1: Sí, perdón, ¿y quién elige esta música? Parece música de hotel, alojamiento
2: ¿Música de ascensor?
1: No, no, parece música de hotel ¿Quién elige esta música?
2: Usted ¿Cómo que yo?
1: Igual Igual parece parece música de reconciliación, ¿no?
2: Pero ¿quién estaba peleado? Para no
1: sé, no sé. Este? pregunto. Yo siempre estoy peleado. ¿Con qué? con, con, con todo. Me imagino. De acá, qué sé yo, ¿qué hacemos con el cuerpo? No vamos a hacer la pared, no, no. ¿Qué está
2: loco? ¿Cómo vas a hacer eso?
1: ¿Qué, por favor, jefe Lavia, haga algo.
2: Eh, el señor Hyde tiene algo para decir, acérquese el micrófono un poco más.
1: No, no, no a mí no me van a enfocar en eso. ¿Qué hacemos con
2: el cuerpo? Hay que destazarlo. No se haga lo que quiera, qué sé
1: yo. Bueno, sigamos con la música, por, por favor. favor.
0: al aire Música y voces las
3: 24 horas Camauer Rental estudio y fotografía proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega 5.617 Palermo Hollywood Camauer Rental Contáctenos en info.camaware.com En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contáctanos en Música arroba pablosala.com.ar
2: Seguimos en Cineficción Radio, acto segundo por chipsirradio.com.ar ¿Cómo le va? Buenas noches, camarada.
1: Bien, nos olvidamos la silla en la playa, Pero siempre nos olvidamos algo y hacemos inversión. ¿sí? un día no me deja la cabeza ya. ¿eh?
2: Basta que no se haya olvidado ningún ser querido fuera de. Eso es lo de menos,
1: <risa> eso es lo de menos.
2: ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta?
1: Bien, ando como puedo, arrastro como siempre. Bien, 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 muy bien.
2: Tenemos saludos.
1: Saludos a, para, para los amigos, para los amores. Para, para los negocios, ¿para dónde? Para los oyentes hay... Ah, para los oyentes, sí, para todos Primero, en primer lugar, como siempre, para Houston, Texas
2: Para Juan Carlos Moyano Nuestro maestro panadero El comandante En jefe, sí, sí Le mandamos un fuerte abrazo a Luis Bordis, que nos está escuchando Muy bien, desde gran el, abrazo Desde el otro lado del éter, lo mismo que un tal Radu
1: Uy, ese debe ser un brujo
2: Hay un... Radu o Radu hay un vampiro de la Transilvania que se llamaba así en la serie de películas de subespecies. ¿De, de mi especie? No, no, subespecies. Ah. Le mandamos un saludo grande a Gonzalo Ventura, que está en El Chaco.
1: Ah, no, chaqueño grande, Gonzalo.
2: Junto, No, no, él es de acá, de, es de Palermo, acá unas ¿Está cuadras. ¿Está preso
1: en El Chaco? ¿Qué pasa? No,
2: fue con las publicaciones de Santa Guadaña, ah, con hay... las de Sello Fantasma y con las publicaciones del colectivo de horror de La Fosa. ¿Hacer dinero? Fue, exactamente, y Muy se bien. llevó un lote de cineficción
1: ¿Qué nos toca de ahí?
2: Vuelve sin cineficción porque se agotó Pero con
1: dinero, qué bueno Fue
2: un evento en Chaco, un evento fantástico Fue a, a impartir horror a la llanura chaqueña ¿Qué
1: hacen los chaqueños? Porque los tucumanos hacen empanadas Que en realidad las empanadas salteñas dicen que son tucumanas o las tucumanas son salteñas ¿Qué hacen los chaqueños? Algo con azúcar deben hacer
2: yo no, yo no sé lo que hacían, pero a partir de ahora van a empezar a leer Tres Días, Más les vale. Carnaval de Sangre, y Italparca y todas las publicaciones de Santa Guadaña, así como las de, de La Fosa, del querido Rubén Rizzo. Qué porque... lindo los
1: nombres, muy cariñosos. Lindo por Hospital de Niños, de La Fosa, de La
2: Parca. Por supuesto. Y le vamos a mandar un saludo grande a Carla Aguilar, que también nos está escuchando. Que Usted es...
1: manda muchos saludos a chicas que yo no conozco.
2: Usted es cuestión de tiempo que las conozca. Ah. Carla es la dama de los cabellos de acero. Ah. Es una verdad que se cuelga en su casa. ¿Cabeza acto. de fierro? No, no, se cuelga del pelo.
1: Se cu ah, es un se acto, llama?
2: es una, una tradición milenaria en los sideshows, en los espectáculos. Usted hace eso en su
1: casa, no se haga el de la tradición milenaria. Porque usted yo he ido a su casa y tiene cosas atadas a la cama, así cadenas, correas, y siempre me dice que está arreglando la persiana, y todos los días no puede estar arreglando la persiana.
2: ¿Usted tiene algún saludo para emitir al aire?
1: Yo sí tengo saludos. Eh, primero, vamos a, ahora en un ratito a venir Ruflas. Vamos ah, a saludar, eh, sí, sí, ahora vienen
2: eh, los oyentes. Están así, punta y en puerta. Y yo también, esto, estamos sí. todos muy ansiosos.
1: Sí, y, a, y hoy es el debut de, de Ribón, que es el personaje que hace mi querida amiga Mariela Dalladino.
2: ¿Cómo es eso? ¿Ribón es un, una loba?
1: Es un, ella, 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 usted da el secreto. Al final, está bien que ningún, ningún conejo sale de una galera sin que haya entrado, pero deje a la gente dar esa sorpresa.
2: Bueno,
1: es, es, un, es, un, es una loba, es el lobo. Prosiga. Es el lobo. Y lo hace esta actriz uruguaya tan querida por todos, Mariela Ballarino.
2: ¿Pero hay otra actriz, puede ser?
1: Sí, esta, esa es la que, la, ah. la que se incorpora. Y después está Moca que va a ser, en este hace una pequeña participación, que viene del capítulo anterior, que hace aquí, que es la serpiente. Y después a partir de los próximos vienen Clara Kovacic oh. y Tatiana Ivanova, que hacen las dos brujas que están, digamos, enfrentadas, ¿no? Esas Tarsia y Marcia.
2: ¿Es, ¿Esas brujas tienen algún parangón con Macbeth?
1: Ay, usted dice parangón y a mí yo me asusto. Eh, ¿Si ¿sí tiene algún parangón con qué?
2: ¿Con Macbeth?
1: No, eh, no sé muy bien, no recuerdo muy bien. Pero no, una es una muy poderosa y la otra también. Pero la que es muy poderosa anda buscándola a la otra, que es tan poderosa como ella, para exterminarla. Y esta... Que estar, vive escondida. Y es muy difícil acceder a ella, por eso los hechizados andamos por el bosque perdidos.
2: Eh, escuchando los anteriores episodios, sí. hoy en casa, mm. parece que este ofidio es bastante grande porque puede engullir a un lobo.
1: Puede engullir a una vaca, a un venado.
2: Oh, impresionante.
1: Sí, 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 es una boa.
2: ¿Tenemos saludo, más saludos o menciones? Vamos a,
1: sí, primero, eh, no, no sé si ya fue al aire ese, ese, ese aviso. Este es un programa de la revista Cineficción eh, que dirigen el, el amigo, mi compañero acá, Jefe Labia, y el comandante en jefe, Juan Carlos Moyano, junto a una gran cantidad de colaboradores e ilustradores que iremos trayendo en su debido momento a la radio. Voy a nombrar a los que me acuerdo, a Gabriela Rodas, a Daniel Puglisi, Diego a, Puglisi. Diego, Diego Puglisi, a Elmo Roco,
2: Pablo Canadé. Y, y hay alguno más. Y hoy vamos a tener. Un saludo que nos mandó ¿Quién? Miguel Collado.
1: Mi gran Miguel Collado. Muy bien. Eh, este es el programa de la revista Cineficción. Eh, primero vamos a, ayudar, a saludar a Anita, que nos hace de comer. Anita se está preparando la página. Mientras tanto voy a decir el teléfono muy despacio para que la puedan contactar a quien quiera comerse algo rápido, de manera inmediata, un sábado o un domingo, sin tener que andar llamando ni a los globos ni a los otros que andan con la bicicleta. El teléfono es 11 36 57 08 Repito, esto es Anita que nos hace de comer. 11 36 57 08 Comes lo que querés en media horita.
2: Magnífico. Aplausos para Anita.
1: Aplausos para Anita. Luego, Andrea Guerrero, que hace transporte de técnica y equipos en todo lo que es el sector audiovisual. Andrea es una gran amiga. Andrea Guerrero y Mónica. La buscás en Facebook. Hace transporte de técnica y equipos. Richard a tú, mi querido amigo Richard Wagner, que está en la Galería Bond Street, en el local 26, allí en el subsuelo. Es quien me marca, quien me hace todas estas marcas. El
2: que te ha convertido en un hombre ilustrado.
1: Sí, sí, en un hombre dibujado, es verdad. Gracias siempre al querido amigo Federico B. Meyer de TNTecno. Y a Santiago Dorrego, que con tanta generosidad, digo bien, y cariño difunden siempre la tarea de la revista Cineficción.
2: Vos sabés que gracias a Federico y a Santiago... Y a, y
1: a TNT, ¿no? Claro.
2: Fue que hace unos meses dieron, hicieron la nota Mario Marquich, vino Me acuerdo, a mi tuburio. A su castillo. E hizo la nota que salió en Telenoche y que se repitió este fin de semana en TN, en el programa En el Camino. Así ah, cierto, es verdad, escuché eso. Estuvo los tres días a full. Esa... ¿Usted
1: estuvo con su, con la ropa que anda por su casa o se puso ropa civil?
2: Yo no tengo ropa, tengo uniforme. Por
1: eso, ¿eh? muy, muy bien, genial. Sie siempre tengo que recoger el guante. Como dicen los franceses, touché.
2: Estoy ansioso por saber cómo sigue Ruflas.
1: Y como siempre, pasándola como puede. Cuando le quiera, le metemos, ¿eh?
2: Vamos con. El ¿Le quiere? Capítulo cuarto. De..
1: Ruflas es algo que hacemos en el estudio de Pablo Sala, el querido maestro, director nuestro en, en esa parte, nuestro diseñador de sonido, que hace todo, todo lo que todo lo que es, eh, digamos, eh, Ruflas. Lo otro lo hace Tony bosikovich ¿verdad?
2: Es que es lo que estamos escuchando en la cortina, el pianito Opus 1.
1: Claro, que lo hace también en su castillo, mientras es abanicado por Claudita Graciano. No, porque él, él él se dedica a la buena vida, Tony Bosikovich.
2: Es un bombivante. Dice
1: que vayamos a comer, que vayamos a comer, amenaza, amenaza.
2: Un cibarita.
1: Un cibar, eh, lo dijo muy bien. Vamos con... Siempre está en calzoncillos, Tome deleitándose. ni no. se viste.
2: Debe tener buena calefacción. No sé, no lo sé. Cosa que yo no.
1: Adelante, cambio. Vamos
2: con Ruflas.
1: Vayamos, adelante.
2: Ruflas, episodio cuarto.
1: Q continúa acercándose a Ruflas reptando de un modo en que solo una serpiente muy astuta puede hacerlo. De pronto y de manera imprevista advierte que está siendo observada. Allí en el escondrijo, exactamente desde la entrada al mismo. La oscuridad profunda de la noche, sumada a la fuerte nevada, deja sin embargo ver una mirada encendida, desafiante. Allí afuera y sin temor alguno, una criatura está observando los movimientos de la gran serpiente. Indudablemente se trata de un gran lobo que permanece de pie en el umbral del escondrijo aquel. Kiú detiene su marcha lentamente y permanece al desecho, Desde el exterior y casi en un murmullo, algo o alguien le habla a Ruflas.
0: Ruflas, ¿me oyes? Si me oyes, permanece inmóvil, tal cual estás. No te muevas. Y solo mueve la cola como si estuvieras espantando a un insecto que te fastidia. Ruflas
1: obedece y agita a su cola en señal de haber comprendido el mensaje. Al parecer, él mismo permanecía cauteloso y con la apariencia de estar dormido, cuando en verdad no lo estaba.
0: Bien. Tan pronto me escuches darme la vuelta y correr... ...sal y corre tras de mí hasta donde yo me dirijo. Vuelve a agitar tu cola si has comprendido.
1: Ruflas agita su cola. ribonda media vuelta y corre por el bosque en medio de la noche... ...a gran velocidad. Ruflas da un gran salto... En el instante mismo en que Kyu se había balanzado sobre él, con sus mandíbulas dispuestas a desencajarse, para poder así engullirlo. Ruflas gruñe, pero sale a toda velocidad detrás de Ribón, que trepa el terreno a gran velocidad.
0: No llegarán muy lejos, grandísimos tontos. Ya volveré a sorprenderlos muy pronto <risas> ¿Miras detrás? No
1: sé muy bien por qué motivos. Sí, pero sí, estoy atrás de ti No podemos ir un poco más lento Siento que mis músculos van a colapsar Hace años que no corro de tal forma
0: Debemos alejarnos todo lo que podamos de esa serpiente Era una trampa tendida por Marcia La bruja que te hechizó Bueno que no se hechizó ¿No te habías percatado de ello? ¿Te está fallando la intuición, Ruflas?
1: De lo que estoy percatándome y lo que está por fallarme es, es todo el organismo, como no paremos de correr como dementes por un rato al diablo con esa serpiente. Nunca confié en ella. Ahora ya podemos presumir que el lobo que ha ido al rescate de Ruflas no es otra que Ribón, la loba. El estupendo animal de muy mala fama en el pueblo, por cierto Que suele atemorizar a todo aquel que se le acerque
0: Descansaremos allí, en ese claro, mira Ya está amaneciendo El calor del sol nos devolverá El entusiasmo y la vitalidad Y podremos seguir nuestro camino
1: oh, Un momento, un momento, jovencita No, y bien no has dicho nuestro camino ¿Cuál nuestro camino? Todavía no sé por qué decidió obedecerte y salir detrás de ti huyendo de aquel No sé aún cómo te llamas.
0: Ribones, como me dicen. No puedo recordar mi nombre. Supongo que contigo sucederá lo mismo. ¿O acaso sí y recuerdas tu nombre? Rufles, con resignación, niega con la cabeza.
1: Es evidente que ambos están bajo el mismo hechizo. No, no recuerdo mi nombre. Pero parece que todos conocen el mío.
0: Esa serpiente, que iba a devorarte esta misma noche. Estuve tras de ustedes todo el camino desde que fue a tu encuentro. y como te seguía sin que las vistieras e hice lo mismo con ella. Y luego con ambos. Lo marchaban juntos. No tenemos mucho tiempo más para charlas. Cazaremos algo en el camino solo para reponer energías y seguir andando. Si la suerte nos acompaña y no tenemos otra fuerte nevada, llegaremos en mitad de la noche de hoy. ¿Llegaremos?
1: ¿Llegaremos donde ¿Llegaremos dónde? ¿Qué es lo que no entiendes? No sé quién eres o si vas a intentar tú también devorarme en el camino, en algún descuido. Y no cazaremos nada, no es necesario. Hay desperdicios humanos muy sabrosos y sé dónde hacerlo. Ribón se dispone a contarle todo, pero algo llama su atención. Mira,
0: un conejo. Quédate quieto, échate. ¿Qué? Que te eches al suelo, cállate. Quédate
1: aquí. Rimón se desplaza al rastro y se acerca al conejo silenciosamente. Se detiene, voltea levemente para cerciorarse de la posición de Ruflas y de que esté donde ella lo dejó, esperándola. Da un salto efectivo y preciso y ¡zas! Ha capturado a su presa y vuelve con Ruflas y el desayuno entre sus fauces.
3: Yes, London. You know, fish chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London.
2: Esto es Cineficción Radio. Acto tercero por gypsyradio.com.ar. Hace siete días, el comandante Juan Moyano desde Houston, Texas, nos prevaticinaba noticias oficiales desde la patria, con la exposición integral de la vida y obra de Paul Naschi una autobiografía en imágenes. Ahora es para nosotros un lujo y un honor poder dialogar con el coordinador, con el comisario de dicha muestra, Antonio Busquets, desde Madrid. Tengo conmigo la autobiografía de Paul Nachi. Él dice que tenía como consuelo de las épocas difíciles y del hecho de que él mismo asumía de que, no, de que le lingunearon en la historia del cine que no podrán borrarme nunca jamás y la razón es sencilla Existen otros países como Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, Canadá, Japón, etc. Donde mi obra sí es justamente valorada En sus enciclopedias, revistas y filmotecas y hasta en sus fanzines siempre me colocarán dentro del friso de los mitos Ahora se anuncia una exposición integral dedicada a su vida y obra que se inaugurará en San Sebastián y que promete ser conocida en muchas otras ciudades y quién sabe, tal vez en otros países. Querido Antonio, te damos las buenas noches y arrancamos con una pregunta para romper el hielo. ¿Es esta, es esta exposición faceta del justo y demorado reconocimiento abrazado por muchos partícipes del quehacer del cine, del espectáculo, ...y del fandom hispano... ...¿qué percepción teníais del cine de Paul Naschi ...hace 20 años atrás... ...y cómo se lo ve... ...hoy en día?
4: Buenas noches Darío, buenas noches Chucho... ...de verdad muchísimas gracias por dejarme participar esta noche... ...en vuestro excelente programa de Ficción, ...contando un poco lo que va a ser la exposición dedicada a Paul Naschi, ...un gran homenaje a esta gran figura del cine fantástico... ...español, europeo y mundial... ...que es Jacinto Molina Álvarez de quien sabéis muchísimo más que yo seguramente, pero que vamos a intentar en la muestra ofreceros algunas facetas quizás menos conocidas del personaje, menos conocidas del hombre y menos conocidas del director, del actor y del gran amante del género fantástico que ha sido, que es y que siempre será Paul Nashi. Dicho esto, sí que es cierto que durante muchos años... Eh, ...el propio Nachi ha estado comentando sus memorias... ...en sus escritos, en sus prólogos a libros... ...en sus entrevistas... Lo, ...lo maltratado que estaba no solo él... ...sino el cine fantástico, el cine de terror español... ...en determinada época... ...sobre todo cuando veía que en otros países... ...se les hacían homenajes, se les hacían ciclos... ...los aficionados que también estaban en España... ...quizá por unos motivos o por otros... ...no podían reflejarlo al mismo nivel... ...que lo reflejaban en revistas en publicaciones y en, y en un sinfín de eventos a los que Nashi y otros compañeros suyos acudían y veían que allí se les rendía un homenaje que aquí en ocasiones no, no lo no recibían. En mi caso en concreto lo que puedo decir es que creo que es el momento adecuado porque esa generación de jóvenes aficionados, jóvenes apasionados al a cine de terror de los años 70 y 80, que ha crecido viendo esas películas, ...ahora está en posiciones de directores de festivales... ...de coordinadores de filmotecas... ...de programadores de canales televisivos... ...y en, lógicamente pues en esos espacios que tienen... ...intentan dar pues su, su pequeño apoyo a ese cine... ...a ese género, a esos artistas y a esos cineastas... ...que tanto les gustaban cuando los vieron en su adolescencia ...o en sus primeros años de juventud... ...en fin, cada uno en la época que lo, que lo viviera... ...en nuestro caso pues... ...también es algo así... Eh, ...estamos hablando de un festival que tiene 30 años... la Semana de Cine Fantástico de Llego San Sebastián... ...que evidentemente en ningún momento se han planteado... ...que no fuera lógico hacer un homenaje por Nachi... ...cuando lo comentamos me dijeron... ...sí, ese homenaje hay que hacerlo... ...cuando lo hemos hablado con cualquier persona... ...con lo que estamos trabajando para que colaboren la exposición... ...me han dicho, sí, ese homenaje hay que hacerlo... ...por lo tanto creo que es que hay que hacerlo simplemente... ...¿por qué? pues porque se lo merece... ...simplemente no hay más motivo... Es uno de nuestros grandes técnicos De nuestros grandes cineastas Al que hay que homenajear Y al que hay que rendir un reconocimiento Que evidentemente ya se le ha hecho en otras ocasiones en España En pequeñas y más grandes exposiciones Y en ciclos, en premios Es cierto que no tiene nada que ver La percepción que se tenía sobre ProNachi En ciertos sectores de la industria cinematográfica en España Hace 20 años Que la que se tiene hoy Todo ha cambiado en aquella época el cine de terror español estaba bastante denostado... ...sobre todo porque llegaba otro tipo de cine quizás más psicológico... ...nuevos cineastas que de alguna forma querían alejarse... ...de lo que ellos habían vivido... ...no porque no les gustase sino porque querían aportar un nuevo cine diferente... ...y quizá ahora pues eh, todo vuelve... ...ya sabéis la, la moda ¿no? que vuelve bueno, en los 70, vuelve en los 80, vuelve en los 90... ...pues ahora de alguna forma los que incluso los aquellos que no vivieron el cine de Paul Nash, el cine de Pipas que se decía en España, pues gente que no había nacido entonces casi ahora lo está conociendo a través de las reediciones en Blu-ray o en DVD, en versiones remasterizadas de las películas no realmente al nivel que debería ser todavía, falta muchísimo por hacer pero ya hay mucho trabajo empezado y creo que vamos en el buen camino y en eso estamos eh, ofreciendo una exposición que creemos que tiene sentido, por supuesto, cuando, cuando estoy aquí hablando con vosotros, por ejemplo, y posiblemente hace 20 años pocos programas de radio me hubieran acogido pues, para hablar sobre lo que en aquel momento se decía el hombre lobo español. Ahora hablamos sobre Paul Nassi, el cineasta, el actor, el director y un, y un, y un icono del cine fantástico español
2: por la especificidad, variedad y atención prestada a tantas diferentes ramas y disciplinas abordadas por Jacinto Molina, esta exposición se percibe como una labor de amor, tal vez, la corroboración de esa profecía visorada por el propio Paul Naschi, que decía que en España mis admiradores se multiplican día a día. ¿Podrías comentarnos qué objetos piensas exponer y quiénes participan en la muestra?
4: Sí, querido Dayo y Chucho, lo cierto es que cuando una vez ya tuve claro que quería embarcarme en esta aventura de homenaje a Paul Nashi, lo primero que tuvimos que hacer, evidentemente, fue ponernos en contacto con la familia, en este caso concretamente con su hijo Sergio, con el que hubo facilidades y total acuerdo desde el principio. Eh, la idea que teníamos ambos era la misma, homenaje a su padre, tanto a nivel personal como a nivel, pues sobre todo, profesional, en toda su trayectoria, no vincularnos únicamente con su faceta cinematográfica, sino también acercarnos a otras facetas suyas menos conocidas, como pueden ser la de ilustrador de carteles de, de portadas de disco, novelista, de novelitas de bolsillo en aquella época de cultura popular que eran muy muy acogidas, bien muy bien acogidas por el público y hoy en día tienen un sector de aficionados muy, muy fuerte y que no conocen nada de todo aquello. Por supuesto, su carrera en la teofilia, En fin, era recorrer toda su trayectoria vital en un homenaje ...que queríamos que también se fuera visto... ...en un certamen, para empezar... ...en un certamen que, al que le tuvíamos mucho cariño... ...y con el que pudiéramos trabajar... ...al 100% unidos con la misma misión... ...homenajear a Paul Nashi... ...pero a la vez ofrecer un producto muy digno... ...muy completo... ...y mucho más extenso que lo que se han hecho... ...en otras ocasiones... ...porque ya que nos metíamos en este... ...en este ...que es la trayectoria de una persona... ...que tiene más de 100 películas... ...como crédito de actor... ...más de una ventena de títulos como director... ...ha trabajado guionista, de productor en algunas ocasiones... ...ha creado personajes y a la vez ha interpretado a todos los grandes iconos y mitos del cine fantástico... ...es una tarea hercúlea, como siempre suelo decir... ...y para todo aquello necesito buenos compañeros de viaje... ...entonces en este caso creo que lo mejor fue pues, eh, acudir a la semana de cine fantástico y de Teatro de San Sebastián... ...con quienes yo, como os he comentado antes, he trabajado en bastantes ocasiones y sabía que con ellos no iba a haber ningún, ningún problema a la hora de plantear el primer peldaño de esta exposición que queremos que sea itinerante, esperamos que sea itinerante. En otras ocasiones hemos tenido suerte, por ejemplo, como te comentaba antes también con Guillermo del Toro, que estuvimos pues casi 6 o 7 años y estuvimos pues, viajando por toda España y otros países como Andorra, por ejemplo, y la pusimos en pues, 40 o 50 sitios. La verdad fue un gran éxito para mí a nivel profesional, y creo que Nashi se merece no solo eso, sino, evidentemente, muchísimo más. ¿Me preguntas que qué contiene? ¡Puf! Mucho. La verdad es que no te puedo contar todavía demasiado porque queremos guardar algunas sorpresas para después del verano. Pero como ya habéis visto y se ha difundido por primer comunicado que hemos hecho ya conjuntamente con el, con el festival, con San Sebastián, la verdad es que estoy muy contento de lo que ya hemos conseguido, aún sin poder tener la exposición, evidentemente, montada. Pero solo ya por la satisfacción de tener el equipo que tengo de colaboradores, yo ya me he visto satisfecho. Y yo creo que los aficionados, los seguidores del personaje, en este caso de Paul, van a estar muy, muy eh, contentos por lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la exposición? Por una parte, a evidentemente, eh, contamos, que eso es fundamental para la exposición, a contamos ver. con el archivo personal del propio Paul. Gracias a la sesión eh, de su familia, tenemos un material increíble. Mucho de ello ya es conocido durante muchos años porque se ha visto en otras ocasiones, evidentemente. Pero nosotros hemos buscado más allá, más allá y hemos ido por todos los rincones de su casa buscando aquello que creíamos interesante y aquello que nunca se había visto. Te puedo decir, por ejemplo, que tendremos la mesa, su despacho, la mesa de despacho en la que el propio Paul trabajó, escribió los guiones de todas las películas que nosotros amamos. Tendremos, por ejemplo, unos maravillosos libros de recortes Increíbles, Son dos necronomicones, por el tamaño que tienen, por el contenido que tienen. por Hola, la miércoles. Maravilla, que es poder verlos. Cuando los vi, los vimos todos, nos quedamos eh, entusiasmados. Qué y bueno, en las cuatro o cinco personas que estábamos en aquel momento en la reunión hablándolo, dijimos que eso había que llevarlo a, a la San Sebastián, a la exposición. Y vamos a tener algunas sorpresas sobre ello, porque lo vais a poder ver y disfrutar de una forma muy, muy apetecible. Audiovisual. ...vamos a contaros la carrera. ...va a ser un visual muy bonito... ...que seguramente disfrutaréis esos álbumes... ...esos libros de recortes que nunca se han visto... ...pero solo son dos piezas del archivo personal de Sergio... ...que ya os contamos... Te ...contaremos con él en la exposición... ...y eso es una parte del, de la muestra... ...la muestra... ...como habéis visto por otras eh, muestras anteriores mías... ...quiero que sean siempre muy eclécticas... ...que juguemos con la ilustración... ...con el cómic, con la literatura, con la música... Sobre todo con la base que tenemos, que es una persona dedicada al mundo del cine, una persona en una trayectoria cinematográfica 100%, pero su vida es muy amplia. Y ya que ha trabajado con carátulas de discos, ¿por qué no exponer esos discos? Ya que su trabajo, su, su, su currículum como en el campeonato de Teofilia, siendo campeón de, de España en varias ocasiones, en fin, una, un sinfín de facetas vitales, que tenían que estar presentes en la exposición.
2: Pero, ¿cómo habéis conseguido semejantes maravillas, semejantes piezas de museo?
4: ¿Cómo lo hemos conseguido? Eso. Pues con un buen equipo de colaboradores. La verdad es que ha sido increíble trabajar con la gente que estamos trabajando. Vamos a citar muy brevemente y muy rápidamente algunos de ellos, porque realmente son muchos y, como os decía, eh, van a haber novedades después del verano en las que os contaremos y añadiremos empresas y nombres que se van a sumar a este ya proyecto a este ya, ya realidad para empezar eh, estamos investigando en almacenes dedicados al atrecho cinematográfico almacenes de vestuario cinematográfico uh -huh. tenemos piezas ya os podemos asegurar nunca antes vistas de, eh, que se han utilizado en películas como Inquisición El Mariscal del Infierno La Noche de Varpurgis El Doctor aquí y el Hombre Lobo o El Retorno del Hombre Lobo son piezas originales no son réplicas, son piezas utilizadas en los rodajes que creemos que, que a no ser que algún aficionado haya pasado por esos almacenes en alguna ocasión durante estos 30 o 40 años no se han visto nunca y mucho menos tan expuestos en las condiciones que, que se merecen las piezas por el, la finalidad que fue un rodaje de una película pero sobre todo los técnicos que trabajaron creando ese material y todo aquello eh, envolviendo lo que es la figura de, de nuestro querido Paul tenemos vestuario, tenemos atrezzo. Pero tendremos también escenografías, esta vez sí, creadas expresamente para la, para la exposición. Grandes amigos nuestros como Domingo Liscano, Antonio Garcinuño, que ya han trabajado con nosotros en anteriores exposiciones, están creando algunas, algunas sorpresas que realmente os van, a, os van a sorprender, valga la redundancia. Y por supuesto que también el cómic estará muy presente. Paul Nash es una persona que desde sus inicios ha tenido muy presente que el dibujo era una parte fundamental de su trayectoria él mismo como os decía ha sido ilustrador de cartelas de discos de portadas de discos, perdón ha, sido, ha creado y hizo bocetos y diseños de decorado para un musical, para una obra de teatro que incluiremos por supuesto en las posiciones esos originales y el tema de ilustración queríamos que estuviera presente como eh, a lo largo de su historia en varias veces se ha adaptado eh, al cómic, sus películas ese material teníamos que buscarlo a estos autores tendríamos que decirles oye, queréis participar en la exposición de Paul Nashi y casi casi antes de decírselo ya estaban diciéndonos que si sí. incluso ellos mismos han ofrecido antes de contactar con ellos eh, que querían estar ahí porque son amigadores de Paul Nashi querían estar ahí el caso de Javier Tujillo, que supisteis que ganó por ejemplo el premio Expo cómica Mejor Oda con una adaptación de una de las películas de Paul Nashi. por ejemplo, Gerardo Moreno que es el, el magnífico cartelista e ilustrador que actualmente lleva la, la tienda online de, dedicada en concreto a Paul Nashi grandes historietistas del mundo del TV español como José Sánchez que adaptó en una época aquello era un poco de Explotation una, una adaptación de Viaje al Centro de la... no, de Misterio en la Isla de los Monstruos eh, tenemos los originales que nunca antes han visto eh, firmado por, por José Sánchez
2: impresionante enumeración de... le confieso que ya me tiemblan las rótulas
4: la verdad es que son muchos los colaboradores que están eh, trabajando con material original ya para la exposición tenemos al polifacético Fernando Mircala que nos está haciendo una cosa realmente increíble, no voy, a hablar, no voy a decir lo que es, porque casi casi ni nosotros mismos lo sabemos nos ha hecho un avance que nos ha dejado boquiabiertos hay una cosa que sí que quiero hacer hincapié que la gente del cómic y de la ilustración en España se ha volcado también mucho con la exposición tenemos un colectivo maravilloso la veterana Asociación Cultural Viñeta 6 que desde Jaén pues están coordinando una maravilla he visto unos bocetos ya maravillosos adaptando carteles adaptando secuencias concretas de las películas adaptando algo que todavía no sabemos muy bien lo que será porque nos están también reservando y los bocetos que estoy viendo son muy buenos eh, te puedo citar nombres como y amigos nuestros también porque han colaborado conmigo en otras exposiciones como Juan Carlos Contreras Arturo Molero por ejemplo Elena ñáñez Celia Reyes, José Miguel Serrano Cárdenas que son, son bastantes la verdad que están, que están colaborando Héctor García ya al margen de la asociación nos ha hecho un cartel increíble que pronto sacaremos ya a la luz para la exposición es realmente increíble es un famoso diseñador y habitual carterista de festivales en... habitual también ya hace algunos años ahora está dedicado a otro tipo de diseño pero una persona que queríamos también que estuviera con nosotros en la exposición no podía faltar y por supuesto que claro estamos hablando de material original material nuevo eh, piezas que estamos en, que encontrando etcétera 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 pero tranquilos los verdaderos aficionados a por aquellos que lo que queráis ver es lo que esperáis ver en una exposición cartelería memorabilia fotocromos originales mexicanos por ejemplo un sinfín de fotografías eh, procedentes de un montón de archivos no solo del archivo que comentaba del propio Jacinto sino por ejemplo de los maquilladores que han trabajado con Paul Fernando Florido CC, Julián Ruiz eh, esos maquilladores nos están dejando bueno, en este caso sus herederos porque desgraciadamente han fallecido nos están dejando unas fotografías inéditas para la exposición que nunca se han visto de las diferentes transformaciones de, de Nashi en este caso, pues eh, en su conocido papel de, de Valdemar de Nisky es decir, que aquellos que vayáis a ver y queréis conocer la obra de Nashi la vais a ver el título o el subtítulo de la exposición una autobiografía en imágenes es muy importante porque lo que hemos querido realmente hacer es contar la vida del polnachí pero no nosotros contarla él sabéis que ha escrito en varias ocasiones sus memorias ha prologado innumerables libros ha, le han realizado pff, un sinfín de entrevistas a lo largo de los años todo ese material estamos recopilándolo durante años eh, los aficionados, los coleccionistas nos están facilitando muchísimo material y de ahí estamos entre sacando todo aquello que creemos eh, que es interesante para entender la la vida, eh, sobre todo a nivel profesional, de, de Jacinto Molina. Todo ello hilvanado gracias al material que, que disponemos. Todo ello contado con, con, con sus propias palabras. No queríamos que en las cartelas escribieran amigos nuestros los conocidos eh, investigadores y, y coleccionistas del género, amantes de Paul, amantes del cine, o escritas por uno mismo, por amigos nuestros. No, en este caso lo que tuvimos claro cuando planteamos la exposición, la coordinadora de la exposición, que es Vicky Rodríguez, como bien sabéis, y yo mismo, es que queríamos darle un discurso diferente a lo que se había hecho y esperemos a lo que se haga después. Para que por lo menos aquel que conozca pol Paul Nashi, va a, re a reconocer a Paul Nachi en la exposición y aquel que no lo conozca lo va a disfrutar porque como muy bien dijo hace poco el director de la semana de cine fantástico de eh, San Sebastián, José beltán lo que queremos es que aquello sea una feria que todo el que venga vea de todo y venga a disfrutar a aprender de un personaje que es nuestro, que es nuestro cine nuestro género y a disfrutar con todo aquello que se ha hecho en torno a él en, en estas ya pues tres o cuatro décadas desde que, que, que conocemos sus obras ¿no? desde los años 60 pues, hasta la actualidad
2: bueno, ahora dejamos descansar un poco Antonio y vamos a un entremés musical pero a la vuelta hay de los que no crean en el caramelero
1: gran abrazo Antonio ¿eh? extraordinaria tu nota <música> Estás al aire de Chipsy Radio. Hay un problema con los tirados,
2: es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
3: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
1: En la oscura habitación dio un paso atrás Para admirar con más plenitud el retrato y tropezó con el colchón que seguía en una esquina del cuarto. Miró hacia abajo. Alguien lo había dado vuelta para exponer su cara no dañada. Sobre él yacían varias mantas y una almohada envuelta en trapos. Entre los pliegues de la manta brillaba una cosa. Se agachó para observar más de cerca y encontró un puñado de dulces, chocolates y caramelos envueltos en papel brillante. Y entre ellos, amontonadas, aunque no tan atractivas ni tan dulces, una docena de hojitas de afeitar con varias manchada de sangre. Volvió a ponerse de pie para apartarse del colchón y al hacerlo un zumbido le llegó desde la habitación contigua. Se volvió. La luz del dormitorio disminuyó cuando una figura penetró en el pasillo que comunicaba con el mundo exterior. La silueta, recortada contra la luz, le impidió ver al hombre, que estaba de pie, en el vano de la puerta, pero... lo olió. Olía... a caramelo. Y el zumbido iba con él. Oh, ¿O estaba en él? He venido a buscarte. ¿No te conformaste con las historias? ¿Con lo que escribían en las paredes? Por eso, me vi obligada a venir. Lo conocía, no cabía duda. Lo había conocido desde siempre en aquel lugar reservado a los terrores brillaba tanto que resultaba... chillón. Tenía la piel amarilla como la cera, los labios finos de color azul pálido, los ojos enloquecidos, brillaban como si sus iris fueran rubíes engarzados. La chaqueta era un puro parche igual que los pantalones, le pareció casi ridículo con aquel abigarramiento manchado de sangre y el leve toque de barra de labios en las mejillas cetrinas, pero la gente era superficial. Aquel despliegue era necesario para mantener la atención, Milagros, asesinatos, demonios liberados, piedras rodando de las tumbas. El barato encanto no corrompía el sentido oculto. En la historia natural de la mente, solo las plumas brillantes atraen a las especies para parearse en su yo secreto. Habrá culpas, dirán que tus dudas derramaron sangre inocente. Pero digo yo... ¿Para qué sirve la sangre sino para ser derramada? Y con el tiempo las preguntas quedarán atrás, la policía se irá, las cámaras enfocarán nuevos horrores y volverán a estar solos para contar más historias sobre el caramelero. He venido a buscarte, Helen. Helen quedó maravillada por su voz, por sus colores, por el zumbido de su cuerpo, pero luchó por resistirse al abarrobamiento. Bajo aquel despliegue rebuscado había un monstruo. Su nido de hojitas de afeitar yacía a los pies de Helen, todavía empapadas de sangre. ¿Dudaría en cortarle la garganta una vez que le pusiera las manos encima?
2: Estamos escuchando Cineficción Radio, acto cuarto por gipsyradio.com.ar Y lo anterior fue un pasaje de lo prohibido Relato de Clive Barker publicado en sus libros de sangre En la década del 90, producido por el propio autor, se convertiría en Candyman Un clásico moderno, escrito y dirigido por Bernard Rose Algunos creen que es un slasher Otros la consideran una finísima adaptación literaria o bien un film de leyendas urbanas todo eso, y mucho más, es...
3: Candyman Con las actuaciones de Virginia Madsen Tony Thor, Chander Berkeley y Casey Lemons.
2: ¿Qué es el Candyman? Parece un producto de esas leyendas urbanas que pululan en cada barrio Hechos que no tienen ni un solo testigo que ocurren en una fecha indeterminada A personas indeterminadas, con suerte les ocurrieron a los hermanos de unos amigos de parientes lejanos Pero en este caso, la leyenda urbana, tiene voz Ustedes, Daniel Robitale, el Candyman
4: Verán que he vertido sangre inocente ¿Para qué es la sangre, sino para derramarse? Con mi gancho como mano, te destazaré de la ingle a la garganta
2: Vine por ti. ¿Cómo funciona la maldición? Basta mirarse a un espejo y recitar cinco veces el nombre de Candyman para que un negro con un gancho aparezca y disponga de los inminentes oxisos. Veamos una de estas tentativas.
0: No me asusta. Claro. Gracias ¡Au! No crees todas esas tonterías, ¿verdad? Yo no, ¿y tú? ¿No?
5: Bueno Candyman, Candyman,
0: Candyman, Candyman Candyman, candyman. ¡Qué cobarde! No quiero decirlo cinco veces. No, Vamos, no, no quiero. Vamos, dilo otra vez.
2: Claro, el problema es que si uno no cree, no funciona. Pero creer es cuestión de tiempo. A medida que se suceden las muertes, los recortes del diario, las interpretaciones académicas de las leyendas urbanas, el horror. Como folclore moderno, la certidumbre de lo racional da paso a la duda, y la duda, así como la culpa, generan milagros.
0: ¿Sí?
5: Quiere,
3: Helen, vine por ti.
2: La protagonista inicia una debacle psicológica. Siendo testigo del asesinato de personas por parte del Candyman y perdiendo el eje de la razón Pasando del presidio al neuropsiquiátrico Y estando frente a un psiquiatra se le ocurre invocar al asesino supradimensional Con consecuencias trágicas, lógicamente para dicho galeno
3: Jamás haría algo semejante Estoy segura de que ninguna parte de mí, por oculta que esté,
5: es capaz de eso. Puedo probarlo. ¿Cómo? Invocándolo. Kandiman, Kandiman.
4: Esta
3: noche vendré y tú verás un nuevo milagro.
2: En el desenlace del relato, Helen se introduce en el interior de una pira en busca del cadáver de un bebé, que sería la evidencia que precisa para que la policía le crea. Pero en verdad será una trampa del Candyman para reunir un núcleo familiar en el ámbito de un inminente infierno de llamas y gritos. En la película eso cambia, ese bebé está vivo y Helen logra escapar del holocausto, arrastrándose entre vigas y flamas al exterior, en contrapunto al mesmérico caudal de notas, de Philip Glass.
1: Esta, musica, esta música no me va a decir que nada, no elige a usted. Esta hace la música que pone usted en su casa con las correas y todo eso. ¿Qué, ¿Qué busca? ¿Qué busca? revuelve? ¿Qué explicación me va a dar? Diga. Ah, no tiene sí, nada que decir, yo. Yo sé a quién preguntarle. ¿Usted usa esta música con fines maléficos? Para ese canchero, ya lo sé. ¿De
2: qué, de qué está hablando, camarada?
0: de
5: Gipsy Radio ah, Música y voces las
3: 24 horas Camauer Rental estudio y fotografía proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega 5.617 Palermo Hollywood Camahue Rental Contáctenos en info.camaware.com En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música.
2: Estás escuchando Cineficción Radio Acto quinto por chipsyradio.com.ar. Vamos entonces
1: con la segunda parte de esta exquisita entrevista que nos está dando Antonio Bujetz desde Madrid, España.
2: Por supuesto. Y Antonio, hablemos una palabra de Nocturna Madrid. Queremos saber qué significó para ti ese homenaje en vida a Chicho Ibáñez Serrador.
4: No alegro que me hagas esa pregunta, yo la verdad es que como sabéis también soy coordinador de las actividades culturales junto a Vicky eh, del Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid Nocturna, Nocturna Madrid y cuando el año, hace dos años ya eh, me comentaron desde la dirección que se dio homenaje a Chicho Bañezalador la alegría fue evidentemente pues, increíble, la mía y la de cualquier aficionado y gran admirador de, de toda su obra rápidamente pensé algo hay que hacer yo no sé si vamos a poder contar en persona con Chicho, porque se encontraba de salud y era muy delicada. Con que viniera al homenaje que se le estaba dando, con que viniera a recibir el premio que se le entregaba en el festival, ya nos sentíamos todos muy, muy más que satisfechos. Pero yo quería dejar mi, mi, pequeño, mi pequeño, no sé cómo decía, mi pequeño aportación ¿no? a ese, ese gran homenaje que era el, el recibir el gran premio honorífico de, de todo el festival. Y decidí montar una, una sencilla mesa redonda, Sencilla en principio, porque lo que queríamos era hacer un sencillo homenaje de algunas personas que queríamos a Bachicho. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con ProIntel, la productora que, de su hijo, del hijo de Alejandro ibáñez Claro, realmente nos dijeron contar con nosotros para lo que queráis. Ellos mismos nos facilitaron, que ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que aquello podía ser realmente muy, muy bonito y muy emotivo. Nos facilitaron los nombres de Carlos Muriana, de Carlos Urrutia... ...que eran el biógrafo... Un, do, ...un guionista que ha realizado un documental... ...sobre su soda en Televisión Española... ...y vimos que ya teníamos personalidades... ...de las que podían hablar... Pues, con, ...con peso del de personaje de, de Chicho... ...por nuestra cuenta... Eh, ...contactamos con Manuel Galeana, ...a quien conocíamos de otras, de otras cosas... ...Manuel Galeana, como todos sabéis... ...es un grandísimo actor y director... Eh, ...del mundo del... ...sobre todo del, del teatro... ...pero también de la pequeña y gran pantalla... Eh, conocido por todos, por innumerables papeles, pero en los que nos, lo que nos atañe ahora es por ser el actor que más veces salió en aquellos capítulos inolvidables de Historias para no dormir.
2: Claro, claro que sí. Manuel Galeana, conocido por los fans de estas márgenes del charco por haber interpretado al señor Valdemar. En la versión de Historias para no dormir de 1966 y también en la de 1982, en colores. En Argentina ese papel lo hizo el querido Osvaldo Pacheco, primero en 1959 en Canal 7 y al año siguiente en la adaptación fílmica de obras maestras del terror, que justamente hoy se cumplen 59 años de su, de su estreno. La verdad, Antonio, que todo un logro conseguir a don Manuel Galeana, ¿verdad?,
4: ...para nosotros fue un orgullo realmente... que ...tener un orgullo, no, un honor... ...es que fue increíble poder tener a Manuel Galiana... ...con nosotros en la mesa... ...fue muy emotivo ver como... ...realmente como él se emocionaba... ...el público con, con él... ...yo mismo estaba sentado a su lado... ...y fue increíble escuchar sus palabras... ...hablando de Chicho... solo por tener a Manuel Galiana en aquel momento... Eh, ...disfrutando realmente del homenaje... ...que él quería darle a su gran amigo Chicho... ...para mí ya fue fundamental... ...y además lo completamos... ...porque desde el principio queríamos que estuviera alguien de su familia... ...lógicamente Alejandro nos dijo que iba a acudir a la, a, la, a la cita... ...pero durante el proceso de preparación de la mesa... ...le surgió un inesperado viaje a Japón... ...y ya no podíamos contar con él... ...lo cuento como anécdota porque lo dijimos... ...el sitio era en la SNAC en, en Madrid y lo avisamos a la dirección de la FNAC se cambiaron la mayoría de rótulos de información sobre la cita pero hubo un pequeño papel que aparecía como programa en la entrada de la sala en la que aún aparecía el nombre de Alejandro no nos dimos cuenta lógicamente hasta llegar a la sala, pero la sorpresa fue que apenas unas horas antes nos habían confirmado que había adelantado la vuelta del viaje de Japón para poder estar con nosotros Alejandro en la, en la mesa con lo que claro, lógicamente redondeamos la, la, el acto fue un llenazo absoluto porque Chicho se merece ese llenazo y todos los que se le otorguen en Nocturna y en cualquier otro certamen de, del cine fantástico estamos hablando siempre en este tema hoy lógicamente de nuestro querido Paul Nashi pero junto a él hay otro grande cineasta y en este caso nuestro tristemente también fallecido Chicho Baño Serrador se merecía ese pequeñito homenaje dentro del gran homenaje que le ofreció Nocturna en, en Madrid para todo, para todo su público
2: por último, para no abusar de tu tiempo, el domingo pasado nuestros oyentes, que primeramente son lectores de cineficción, se enteraron de que nuestros ilustradores aportarán su granito de arena en la exposición de Polnaschi. Ya José Paparelli, nuestro emisario en Las Españas, nos contó su versión, pero ahora queremos saber la tuya, de cómo se te ocurrió la idea.
4: Vaya, ya imaginaba yo que ibas a acabar con esta pregunta. Lógico, porque esa intervención se merece un apoteófico final, como el que me gustaría daros, porque os lo merecéis realmente. La aportación que va a tener el, el lado argentino en la exposición de Paul Nash va a ser realmente fundamental. Sobre todo porque ha surgido de un momento muy, muy concreto, estamos todavía en el proceso de, de creación de la exposición, y en uno de esos desayunos que tenemos eh, José Paparelli y yo... Desayunos que igual duran cuatro o cinco horas, ¿eh? No creáis. Pues empezamos a hablar, a hablar. Y, y en uno de los últimos me enseñó un... Fue cuando me entregó precisamente el último cineficción. Y me enseñó algunas ilustraciones que habíais hecho publicado en el número. Quedé asombrado del nivel que tenía. Le comenté que quiénes eran. Estuvo comentándome pues, eh, los autores que aparecían. Eh, que cada uno lo que solía hacer en otros números. Me enseñó el artículo suyo personalmente. Con la estación maravillosa que la habían en hecho en el encabezamiento, y de ahí pues una cosa llevó a la otra. Realmente no sé si surgió de idea de José o yo le, le pinché un poco. La verdad es que él ya me había comentado en varias ocasiones que sí que le hubiera gustado y le gustaría colaborar en la exposición, y qué mejor, pues que, que a través de Cineficción, que es el nexo de unión que hemos tenido para estos desayunos en estos últimos meses. Así surgió, simplemente, fue una cosa muy espontánea. Yo vi un nivel de calidad increíble, tengo gran admiración por el mundo de la historieta, en concreto ya os puedo comentar que hice una exposición dedicada a Carlos Megli hace bastantes años, precisamente también para la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, poco antes de fallecer, de gran carguitos. Y luego tuve un encuentro muy amistoso en España también con los chicos de Imaginadores, Daniela Fiore y Julio Almazor, los realizadores de ese excelente documental dedicado a la historia de la historieta argentina. Incluso les ayudé en mi medida en lo, en mi, con mi... Pequeña aportación de llevarlos a Valencia a presentar el documental en el Festival de Cinema Jove de Valencia. Y a raíz de ahí surgió una amistad que a mí me sirvió realmente pues para que me dieran a conocer autores que yo no conocía. Es cierto que en España sí que se conocen, pues podemos hablar de Altuna, de Alcatena, de Maicas, de Solano López, de Tirillo por supuesto. Pero los clásicos, algunos pues evidentemente los tenía muy, muy lejanos o no conocía y ellos me estuvieron horas y horas pues, hablando de Oswald y de tanto Fontana Rosa por supuesto, de tantos autores que realmente se merecen que se conozcan pues en todo en todo el mundo por supuesto y aunque son todo clásicos y no conozco tanto el, el momento actual de la historieta y de la ilustración argentina, cuando José me enseñó lo que vi, pues la verdad es que estaba el nexo clarísimo, porque no hacen algo especial para la exposición. Pero ni sabía ni pensaba realmente eh, la aportación maravillosa que están haciendo, el trabajo ya que se han eh, empezado a coordinar entre ellos, gracias a vuestra labor por supuesto muchas gracias eh, Darío y muchas gracias Juan Carlos por, por toda vuestra coordinación en, en dividir la obra de Nashi en varias etapas eh, concretamente creo que ahora ya tenemos siete etapas y siete autores trabajando en ellas Pablo Canadé, Miguel Ángel Collado, Diego Puglisi, Diego Fiorucci el morroco Gabriela Rodas Y Esteban Stolch. Creo que no me he dejado ninguno Y si me lo he dejado Perdón Pero eh, Son nombres que Como os estoy diciendo Estoy empezando a conocer Sobre todo Porque ya estoy investigando Es mi labor también eh, Me encanta Descubrir autores nuevos Para mí Y estoy viendo autores Realmente con una trayectoria Muy fuerte ya En algunos casos A través de sus blogs En sus webs ...y que de golpe, sin conocerme a mí... sin conocer a la gente que estamos trabajando en la posición... ¿no? ...mi compañera y coordinadora Vicky... ...y los restos de colaboradores... ...que igual tampoco son tan conocidos en, en Argentina... ...por supuesto... ...que hayan decidido aportar su arte y su talento... ...de una manera tan desinteresada... ...realmente solo puedo decir que muchas gracias... ...y aprovecho también pues, para evidentemente para decir gracias a vosotros... ...Chucho, gracias a Darío... ...a todo el equipo de Cineficción Radio... ...que decir, soy muy grandes... ...buenas noches desde España y esperamos eh, que os guste la exposición porque esperamos también evidentemente que ojalá puedas visitar Argentina y dar un gran abrazo a vosotros pero también a esos grandes artistas que tenéis trabajando ya con látigos ¿no? que estáis detrás de ellos trabajando para que cumplan con la exposición aunque no va a hacer falta ningún látigo porque ya creo que lo que me estáis contando de que están empezando a crear ya de bocetos de los primeros diseños son realmente increíbles muchas gracias de nuevo buenas noches a todos y gracias por invitarme a hablar un poco, o demasiado, sobre mis proyectos y mis, mis cosas, las cosas de Flashback.
2: Muchas gracias, Antonio. Un gran abrazo, Antonio. Y gracias a Flashback Producciones por esta exposición que, sin dudas, será una epopeya que se inscribirá en la historia del fandom de la patria y también en la nuestra.
1: Y a Vicky, a Victoria.
2: Y a Vicky Rodríguez, claro está. Ahora... Vamos a irnos a la pausa, no sin antes recordar a algunos de nuestros patrocinadores.
5: Sí,
1: es claro, ¿Sí? solo... Este es el programa de revista Cineficción, no lo olviden.
0: Pero
1: bueno, queremos recordar a Anita que nos da de comer. Vamos a dar por última vez el teléfono, es 11 36 57 0884. 11 36 57 0884. Ahí la tenés Anita que te da de comer. Andrea Guerrero, que hace transporte, técnica y equipos para todo lo que es el sector audiovisual. Siempre puedes contar con ella, con Andrea y con Mónica. Andrea Guerrero, la puedes buscar en Facebook. Al gran amigo Richard Tatú que está ahí en la Galería Bono Street, en el Local 26, en el subsuelo. El amigo que me marca el cuerpo y me lo deja cada vez mejor o peor. Nunca lo voy a llegar a averiguar bien. Richard Wagner, querido amigo, gran abrazo para ti. Y vamos a recordar, como siempre, a los queridos amigos Federico B. Meyer y Santiago Dorrego, que con tanta generosidad y cariño difunden siempre nuestra tarea en revistas cineficción y ahora en cineficción radio a través de TNTECNO.
2: Y antes de irnos a la pausa, le vamos a mandar un saludo a José Iacona, que estás, hace poco salió una nota de él en la revista Noticias de Estudio Iacona, donde usted registra marca su marca y patente, y también a la abogada Soledad Suárez.
1: Ah, la abogada Soledad Suárez, le mandamos un cariño grande. La abogada. La doctora. La doctora,
2: ¿sí? la doctora
1: claro. Guarda con soledad, ¿eh? que no está sola.
3: London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London.
1: Mientras caminaba entre los fuegos del infierno maravillado con los placeres de los genios que parecen a ojos de ángeles tormento y locura, recolecté algunos de sus proverbios. Y así como los dichos y refranes marcan el carácter de una nación, los proverbios del infierno muestran la natural sabiduría infernal, mejor que cualquier descripción de sus estructuras, o atuendos. Cuando llegué a mi hogar en el abismo de los sentidos, donde un acantilado se alza en el mundo presente, vi a un poderoso diablo, envuelto en nubes negras, cerniéndose a un lado de las rocas, escribiendo con cincel ardiente la siguiente sentencia. Hoy en día observada por la mente del hombre y leída por todos ellos en la tierra. ¿Cómo puedes saber que cadáver por cuyas alas los aires son barridos? ¿Es un mundo inmenso de placer tan cerca de los tuyos, tus cinco sentidos?
2: Esto es Cineficción Radio Último Acto Por gypsyradio.com.ar Y lo que acabamos de escuchar en la voz de Chucho Fernández No es precisamente Clay Barker Sino un pasaje del matrimonio entre el cielo y el infierno Del poeta William Blake Que será digno prolegómeno de nuestro tributo a Hellraiser Pero antes de adentrarnos en flamas profundas tenemos un mensaje de nuestro querido Miguel Collado, ilustrador de cineficción, Mike Horror Art, que nos tiene una atractiva invitación para el próximo domingo.
6: Buenas noches a mis amigos de Cineficción Radio, el señor Don Darío Labia y Chucho Fernández. Los quería invitar en esta ocasión, tanto a ustedes como a la gente que está escuchando la radio, a la tercera edición del Master Paint que se realizará el domingo 4 de agosto en el taller de Ale Minisale ubicado en Manuel Ugarte 3541 esto pertenece a Koglen va a haber 30 artistas invitados los cuales intervinieron una tabla de skate cada uno entre ellos me encuentro yo así que, bueno, están más que invitados a disfrutar del evento va a haber todo tipo de, de técnicas sobre las tablas de skate desde escultores, fileteadores artistas plásticos, ilustradores hay una variedad bastante interesante como para disfrutar la entrada es gratis así que se puede llevar un alimento no perecedero para colaborar con un comedor de González Catán y hacer una acción solidaria todas las tablas estarán en venta esta semana se van a estar publicando las tablas de cada artista en la página de Custom Art así que bueno están más que invitados Bueno, mi película preferida de, de Clip Barker de todos los tiempos es Hellraiser La 1 Es una película que, que me marcó mucho de chico La vi de muy chico y, y el día de hoy está entre mis preferidas. Así que bueno, les mando un abrazo grande eh, Siempre bancando cineficción Y cineficción bancándome a mí, así que el apoyo es mutuo Les mando un abrazo grande a los dos Y, y por más cineficción, revista y cineficción diaria eh, Radio, perdón
2: Recordemos, la tercera edición del Master Paint tendrá lugar en el taller minisal Emanuel Ugarte 3541 del barrio de Coglan el próximo domingo 4 de agosto de 14 a 20 horas además del alimento no perecedero como entrada de cada tabla que se venda un opulento porcentaje se destinará a esa obra de caridad Dice Dog Bradley Creo que conozco lo suficiente a Clive Barker como para asegurar de que si le dan un manual de reglas su primer instinto será prenderle fuego Díganle qué es lo que no debe hacer y acto seguido se arremangará alegremente e irá directo a ello Dog Bradley Amigo de toda la vida y ciertamente actor fetiche de Clive Barker Es conocido por todos los fans del género como líder de los cenobitas Esos traficantes supradimensionales de dolor Que van y vienen por ese valle de lágrimas llamado vida ¿Qué es lo que desata el infierno? Una simple cajita, un simple cubo chino
1: Estaba aburrido, había hecho todo, había llegado a los límites, no me quedaba nada por experimentar, al menos nada que pudiera comprarse en la tierra. Ellos me torturaron aquí en esta habitación, los xenovitas. las criaturas que libera ese cubo. A veces creo que aún están aquí, tan solo detrás de la pared. Ellos y sus ganchos y sus bestias. Tan solo aguardando el momento para irrumpir nuevamente, para desgarrarme. Me dan experiencias más allá de los límites, dolor y placer, indivisible. Ellos toman mi cuerpo, pero mi espíritu, eso, eso no lo tocan. Entre las tablas del piso, entre las paredes, mirando el mundo, pero pudiendo tocarlo
2: Pero cuando el cubo cae en poder de una chica invoca sin querer a los temibles cenovitas.
3: Nosotros y sentir nuestros placeres. ¡Por favor! ¡Váyanse! ¡Lárganse que me sola! No llores, por favor. ¡Qué desperdicio de
2: sufrimiento! ¿De qué se trata Hellraiser? Es una simple negociación. Una mujer madura. Atrae víctimas para que su adorado Frank pueda reencarnar. Más tarde, la sobrina deshace todos estos esfuerzos poniendo a su tío a merced de los cenobitas para salvarse ella misma de una temporada en el infierno. Todas las víctimas que mueren lo hacen por su propia mezquindad o llevadas por la perspectiva de un rato de lujuria. Por lo tanto Hellraiser es como una de esas sesiones de suspensión en que las personas se cuelgan de ganchos y entre gotones de sangre y perforaciones de carne disfrutan lo que pueden disfrutar.
3: Frank. No. Quería oírlo de tus propios labios. Esto no es para tus ojos.
1: Mi tendiste una trampa, perra? <tiposito>
3: Acércate un poco
2: <risa> Dice Clive Barker La buena ficción de horror Siempre debe estar un paso más allá de los límites del buen gusto Para que el lector perciba la sensación de que el libro que tiene en sus manos Es peligroso Dolor y placer al mismo tiempo La gente recurre a la ficción de horror para que ésta impugne sus tabúes. Casi toda la ficción de horror empieza con una vida rutinaria que es perturbada por la aparición del monstruo. Una vez eliminado el monstruo, todo vuelve a la normalidad. No creo que esto sea válido para el mundo real. No podemos destruir el monstruo, porque el monstruo somos nosotros mismos.
5: ¡Adiós!
2: no hay peores monstruos que las personas con quienes nos casamos, ah, bueno. con quienes trabajamos ah, eso sí. o que nos han engendrado.
1: Pobre madre es Esto
2: persona. ha sido Cineficción Radio y dentro de siete días Ajá. volverá a serlo. Esta
1: es la parte que me toca a mí, ¿no? Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros Estas dos horas y pico Dos horas
0: y veinte fuimos hoy.
1: Esto fue gypsyradio.com.ar
2: Y quiero hacer una mención Dele. para Fabián García que es el hijo de nuestro recordado Jorge Carlos García Ajá. que está ahí pendiente y escuchando del otro lado del éter
1: gran abrazo para él Esto fue el programa de la revista Cineficción, Cineficción Radio, conducido por el querido jefe Labia, Darío Labia, y su amable anfitrión quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañaron en la operación técnica el amable doctor Jekyll, el doctor Jekyll, sí, sí. Eh,
2: ¿Qué hacemos con el cuerpo? Ese fue el señor Haer <risa> sí,
1: No sé, no, no sé qué vamos a hacer con el cuerpo Con ensalada, supongo
2: Creo que la razón nos dice que habría que destazarlo
1: Sí, no sé, en, en finos trozos eh, Vamos a decir que las cortinas musicales de nuestras charlas coloquiales Son una obra del querido Tony Bosikovich. Vamos a recordar que el programa se reprisa todos los lunes, miércoles y viernes de 0 a 2 por Baires City Radio, o sea, dentro de un rato.
2: BairesCityRadio.com.ar.
1: Eso es, así lo dije bien. Vamos a saludar a nuestro comandante en jefe, Juan Carlos Moyano, allá en Houston, Texas. A los queridos amigos de la radio, el Checo y el Conde. Anita que nos va de comer, ahora vamos a comerlo de Anita. Acá Pablo sal Andrea Guerrero, a todos los que nos acompañan en este ciclo. Un gran abrazo para todos, nos volveremos a encontrar si la suerte nos acompaña dentro de siete días. Acá en gypsyradio.com.ar. Esto fue Cineficción Radio. Gracias por volar con nosotros y hasta entonces
5: Mastership.